0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 31 de agosto 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más. Aquí en el podcast tenemos algo, una semana especial, porque se vienen tantos temas diferentes en esta semana, que ya lo estamos planeando con todos ustedes. Eh, y lo vamos a... Y, y, porque ya se acerca también el inicio de la temporada del NFL, pero... Vamos a tener una serie de temas muy interesantes que han, han estado en la plática de todos, en la plática de todos, así es que esténse muy al pendientes, sobre todo si los que nos están escuchando días después sobre el 31, escuchen el del 1 de septiembre, porque pues, saben que esta semana falleció durante el fin de semana Chadwick Boseman, quien fue Black Panther, la película de Jackie Robinson, 42, y pues sé que estuvo en la plática de muchos después que falleció después de una lucha eh, contra el cáncer por cuatro años y tenemos una plática muy especial, entonces si nos están escuchando días antes o días después, escuchen el del 1 de septiembre va a ser un gran, gran episodio porque va a estar sensacional Saludo con mucho gusto a mi compañero del podcast, Roberto Rivera, alias El Faraón ¿Cómo estás Robert? Bienvenido
1: Hola Pepe, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, un gran saludo hasta Monterrey. Como bien comentas, un fin de semana bastante movido, con mucha información, eh, tanto en lo deportivo como en el, en el resto de las noticias. Wakanda Forever, Descansa en Paz, Chat with Bozeman. Yo, yo sinceramente sí, lo conocí bien, con la película de 42. Eh, un, gran, un gran documental sobre la historia de Jackie Robinson, imperdible para no solo el fanático del béisbol, para el fanático de, de los deportes en general y hasta fanáticos del cine, porque es una gran película que expone y habla bastante de, lo, de la problemática que, que, ha, que, que ha habido pues, desde entonces, Pepe, y por la cual se ha, se ha movilizado mucha gente, sobre todo en Estados Unidos. Sí, con, vaya coincidencia, ¿no, crees Robert?
0: Que, que falleció Sin Chadwick Boseman este fin de semana, donde, por ejemplo, como lo mencionas, todo lo que se vivió esta semana pasada con las protestas de los eh, deportistas en la NBA, eh, como se vivió pues en el béisbol también, ¿no? Que pues tuvieron sus días de Jackie Robinson. No normalmente es en estas fechas de agosto, pero como no había temporada lo tuvieron que hacer en este fin de semana y pues veíamos durante, toda la durante todo el fin de semana a los jugadores utilizando el número 42 de Jackie Robinson en honor a a este jugador, y, y pues entonces tienes esto de las protestas, después de lo de Jacob Blake, lo platicamos eh, largo y extendido durante la semana pasada, entonces nos trae a estos temas que lo vamos a platicar porque pues sí, creo, está muy relacionado con el deporte y, y a lo mejor yo no lo tenía tan en la mente, ah, te, lo soy, te soy sincero a Chadwick Boseman, pero pues hasta el mismo LeBron James hizo un homenaje eh, antes del partido 5 contra Portland, ¿no? Entonces, eh, sí es algo de llamar la atención en redes sociales, en cuanto se supo la noticia, creo que fue el viernes en la noche, cuando se hizo el anuncio, pero mucha coincidencia, Robert, que, que se haya dado esta noticia tan lamentable después de eh, pues cuatro años luchando contra el cáncer Chadwick Boseman, que haya fallecido justamente en medio de toda esta semana que estuvo realmente de locos.
1: Sí, en medio de protestas y como bien comentas también, en medio de la, del fin de semana de Jackie Robinson. Antes era un día, si no mal recuerdo, y, y a partir de esta temporada fue el fin de semana completo. Vaya que fue una coincidencia, pues, no, claro, no, no tan agradable, pues porque desgraciadamente fallece, pero ya había, estaba, como bien comentas, ya llevaba una lucha bastante larga contra una pues, enfermedad tan dura como es el cáncer y pues descanse en paz y sin duda que el que el universo Marvel está. Entonces en les recordamos que escuchen el el
0: próximo episodio y si lo están escuchando este después esténse seguros de que vayan vayan. A, al episodio del 1 de septiembre que va a estar espectacular dentro de las otras coincidencias con Chadwick Boseman es que la semana pasada anunciaron que Kamala Harris va a ser la representante eh, junto con Joe Biden es el candidato de demócrata para la presidencia de Estados Unidos y Kamala Harris está como al lado de Biden para ser vicepresidenta y, le, y la coincidencia es que tanto Kamala Harris como Chadwick Boseman, los dos fueron a la misma universidad de Howard, que una escuela principalmente históricamente negro eh, en, en Washington D.C. Y entonces, muy interesante, ¿no? Que eh, Porque también dio en esta semana esa noticia de que habían elegido a Kamala Harris eh, gente Joe Biden, para que sea como que su running mate para esta próxima contienda electoral en Estados Unidos. Entonces, muy curioso cómo todo este 2020 como que algo nos está tratando de decir, ¿no? Eh, de llevarnos hacia una parte, no sabemos a qué es, pero eh, sí está muy de la mano con tantas cosas que están sucediendo actualmente, Robert.
1: Sin duda que el mensaje es fuerte del 2020 eh, y va a ser un año, es un breaking point de la humanidad en todos los aspectos el 2020. Va a ser, va a ser de, esos, de esos años que, dentro valga la redundancia, dentro de unos años, si es que siguen ocupando los libros para los, para los estudios. También apro aprovechando, hablando del tema de la educación, hay un podcast muy bueno que hicimos la semana pasada con una experta en el tema, pero, como, como bien comentamos, va a ser un año que aparezca en los libros de historia, ¿no? Porque por todos los acontecimientos que han pasado, por todas las, las demandas sociales, por el tema de la pandemia, obviamente, recesiones económicas, vaya que el 2020, Pepe, si tú, si, si, creo, creo que ahora este fin de año ya, ya no vamos a ser tan exigentes, ¿no? Ni pedir tanto, vamos a decir con que todo esté normal va a ser suficiente y bajita la mano, ya, ya, llegamos, ya llegamos
0: al noveno, mes, noveno mes. Y porque, fíjate qué curioso que digas eso, porque en Inside the NBA, pues, este, pues hicieron toda una remembranza. El sábado, cuando regresaron de lo que ha sido el 2020, pusieron el fallecimiento de Kobe Bryant. Obviamente, muy, eh, muy hacia el lado estadounidense, porque pues está tocaron el tema de Kobe Bryant, claro. lo de George Floyd, lo que acaba de suceder, y digo, también mencionaron que pues falleció Lou Tolson, el ex-coach de la Universidad de Arizona, un gran coach de básquetbol universitario, eh, campeón en la NCAA eh, a finales de los noventas, eh, y también pues mencionaron oh, lo social y lo de Chadwick Boseman, y vaya gente sí que llegaron así a, a mencionar, y se les olvida, o sea, para mí el primer... Hecho fuerte de este 2020, Robert, para mí fue los incendios forestales en Australia. Eh, me acuerdo que cuando era el abierto de Australia, de tenis, ese era un tema de conversación, los, las semanas llegando a... Antes que coronavirus, Antes de... Bueno, en ya enero. estaba sonando el coronavirus en China. O sea, ya me acuerdo que pues lo veíamos todos los, todos los días... Eh, notas de allá en China, de lo que estaba pasando, cómo se estaba, cómo era preocupante. Pero,
1: pero se aplicaba el famoso, está bien, es sí. bien lejos, aquí sí. no va a llegar eso, se va a controlar
0: y. Sí. Vaya y en ese mismo tiempo, bien. me acuerdo de estos incendios forestales que, pues obviamente el, mucha gente lo vio lejos, pero sí estuvo bastante fuerte, bastante severo y por momentos llegó a poner una amenaza al abierto de Australia de el Grand Slam, porque pues obviamente eh, pues, o sea, especies como los koalas y todo eso allá en Australia pues sí estuvieron en problemas, sí llegaron o sea, eh, sufrió mucho eh, pues muchas de las especies de mucha, mucha eh, vitales, ¿no? para eh, el ambiente y muchas cuestiones que llegaron a estar sí eh, en problemas, entonces pues sí, cuando estamos terminando el octavo mes del 2020, eh, tienes eso obviamente la cuestión de, de, del COVID, las cuestiones sociales, la economía. Y va a ser muy interesante qué va a ser lo que se valora a final de cuentas. Yo creo que eh, un problema que se ha tenido en Estados Unidos y en México es que se le pone demasiado énfasis en lo económico. Aunque López Obrador diga lo contrario, yo sí creo que le pone mucho valor en lo económico. Eh, él, eh, yo, yo creo. Este, eh, él trata de decir que, que no, pero, o sea, yo creo que... o sea Y Estados Unidos es más que obvio, que lo principal es lo económico. Y yo no sé si eso, a la larga, este, puede ser eh, peor así en el asunto, pero... Eh, Va a ser intrigante qué vaya a pasar de aquí en adelante con, con toda esta se, se, situación, porque ya que estamos tocando esto, lo que, algo que me llamó mucho la, la atención con la cuestión de Donald Trump, que fue parte de esta convención republicana, porque ya pasó la convención republicana, y hay varias cosas que se puedan plantear de, de eso, porque dentro de una de ellas, dentro de una de ellas es que. Eh, que muchos del servicio Secret Service y todas estas gentes, pues están siendo diagnosticados con COVID-19 por la insistencia de Trump de estar haciendo estos eventos públicos y en cada uno de estos eventos públicos de campaña ha habido varios de los guardias y, y importantes que están saliendo con COVID y de cualquier manera no pero en el plano deportivo insiste, insiste insiste de que haya temporada de fútbol americano colegial y hasta dice son chavos jóvenes y que no pasa nada este
1: casi no, casi dice si no se van a contagiar este, y...
0: son gente fuerte son jóvenes no,
1: no pasa nada se van a curar rápido no les, a ser, no les va a no les va a hacer daño
0: que hicimos sí. con, con con el dog de ¿Con lo John, que puede llegar a suceder digo obviamente o sea no, y es, es una locura lo que está pasando en las universidades. Eh, es una verdadera Sin locura. No, no sé si has escuchado, pero la Universidad de Alabama tienen más de mil estudiantes con coronavirus. Es una
1: locura. Es brutal. Mil, 1201 en hasta el cierre de esta edición.
0: Tan importante, tan numerosa, y obviamente la Universidad de Alabama parte de la conferencia del sureste y ellos planean jugar, eh, la conferencia del sureste siempre ha buscado jugar, pero tú dices más de 1200 contagiados eh, no llevan mucho tiempo este, una o dos semanas, a lo mucho dos semanas de que están en clases y, y así Trump quiere iniciar eh, a fuerzas y le pone la presión al Big Ten porque los presidentes de las universidades, votaron que no, pero están pensando iniciar en noviembre para el Día de Acción de Gracias por la presión de Trump. Es la verdad. Eh, es, están, están queriendo iniciar la temporada con toda esa presión, pero eh, también en Notre Dame ha habido no sé cuántos estudiantes así como en caso eh, Texas Tech también... Eh, leí la semana pasada que alrededor de unas 20, como ve, 20 jugadores con, con COVID y de cualquier manera seguían entrenando. Mm, son, son muchos, son, son muchos.
1: Es que son cantidades brutales, Pepe, son cantidades brutales de, de, de gente. Recordemos que Estados Unidos es el, es el país número uno en contagios de COVID en el mundo, el número uno en muertes, y es, el, y es un lugar donde, donde ni siquiera, es más, nos remontamos al Super Bowl, que ya lo tocamos en un podcast, tú estuviste en Miami, y aún no era un problema el coronavirus, y en Asia ya era un problema grave el coronavirus, cuando fue el Super Bowl, y ve cómo también parte de esto es, es culpa de, de, de Trump, por el manejo que le dio a la pandemia recordemos que en, los, en el pico alto no le da la atención mano, ahorita este... no, le, no le da la atención Ex exactamente e es que, es que él, él está más preocupado es que es que hasta hasta llegamos a pensar que él está teniendo una idea de pues, se ya van nunca supimos de se su hermano ocurrir, ¿verdad? ni modo y es y eso y eso es y, y eso es bien grave exactamente y, y, y es a lo que iba, Pepe, y ya está, él ya lo sufrió en carne propia porque en su familia ya se murió alguien de, con el virus. Qué grave es eso, y, y por eso su postura. Él, él, él no quiere que se reanude el fútbol americano porque colegial porque es un gran fanático del, del college fútbol. Él lo no quiere hacer por la reactivación económica que, nos, que, ¿Sí? que practicamos en, un, en otro podcast. Él, él este, está más preocupado por reactivar el, el sector económico Totalmente. que hasta por la salud. Y es, que, y es que las pérdidas han sido millonarias para todos, no Le, con, este pro, con, el, con el parón cubo la semana pasada las ligas estaban en jaque porque estaban poniendo en riesgo millones de dólares más de los que ya llevan perdidos por, por este tema del, del COVID-19 sobre todo la NBA no que, lleva, que tiene una inversión millonaria en la burbuja, estaban bastante preocupados porque no se pudiera reanudar reanudar la temporada. De hecho, salió hoy un reporte, ¿no, Pepe? Que al parecer los, los Raptors sí tenían la intención de boicotear la, la temporada y pues, al, y pues al parecer lo trasladaron al Juego 1 porque pues, yo no los vi hoy. Fueron borrados completamente por, por, por tus Raptors. Fueron ah, así pasa borrados. con Toronto no sé, en los
0: Juegos 1. Ya, ya, pasó, ya pasó con Orlando. Ya, ya, ya pasó con ya es Orlando que un sí, Juego 1 y y todavía no se acaba la serie, Robert. Es un juego, estaban fríos. Eh, <risa> obviamente son dos equipos defensivos. Hoy Boston tiró muy, muy bien. Hasta un Marcus Mars tiró bastante bien. Yo espero que... Sobre, sobre, a lo mejor no que caiga mucho, pero sí voy a decir que los jugadores principales de Toronto mejoren. Eh, porque si sí, Pascal Siakam falló, eh, no salió un buen día. Van Fleet no salió un buen día. Ka Kyle Lowry... Ah, toma agua, toma agua. Todavía
1: ah, eh, eh. ah, no, no te preocupes, ah. bebé, es que me sí, un tantito
0: polvo. Sí, seguro, seguro fue el polvo, pero eh, de, tienes lo de tienes lo de Kyle Lowry que tampoco <risa> este tiró marido, bien. Eh, eh, entonces, creo que deben de estar... mejor. Yo, yo no esperaba una serie fácil, pero yo sí creo que una de seis o siete juegos. Yo sí creo que va a ser de seis o siete juegos esa serie de Toronto...
1: Para mí se va a ir a siete. Va a ser. Me dio mucha a ver que
0: escuché el, el, en el juego de ayer. ¿Cuál le tocó? Creo que le tocó el de Lakers por es, Le tocó el de la noche. Pero me, me dio eso su comentario porque eh, comentó de las dos series. Dijo de Toronto a Boston. Digo, no me preocup, no me sorprendería que el finalista del este viniera de esta serie y luego más eh, viene lo de Milwaukee y Miami. Y, de y no me sorprendería que de ningún de estos dos equipos saliera, pues... Tiene que salir de uno de los dos. Este... <ríe> eh... Andaba, andaba
1: en, no. otra, en otros asuntos el, O sea, nuestro, no, o sea el hasta mismo, mismo. no es por
0: ser... No sé qué palabra ni la entendí, lo que, de, como que se trató de justificar. No es que lo diga de los dos, ¿verdad? Pero sí se me dice, pues, tiene que salir de uno de los dos, o no va a salir de de Utah Clippers o de claro, o sea, no va a salir de estas otras llaves, sino tiene que ser una de, de estas dos el que ha estado ausente, hace mucho que no vemos esa a Miami hace mucho que no vemos a a Miami, ellos son los que están más descansados que todos que tienen más tiempo de estar fuera inactivos y yo sí creo que Miami le va a ganar a Milwaukee este creo firmemente en eso, porque tiene razón lo de Middleton, pues, no ha hecho mucho, necesita comportarse como... Eh, yo lo sentí más Cloche en los playoffs el año pasado, te soy sincero, eh, para mí la razón que no le ganaron a Toronto porque Kawhi Leonard cuando lo ponían contra Giannis, no, Giannis no pudo, y pues faltaba el Superestrella, pero sí, pero sí necesita eh, uh -huh. Middleton verse como el que se vio en esa final o en los playoffs del año pasado, porque yo creo, yo soy súper fan de Jimmy Butler, súper, súper fan. Yo sí considero que Jimmy Butler eh, va a llegar, o sea, two-way player, eh, y está cómodo porque está en su equipo, y, y, y Eric Foster se me hace un gran coach. Muchos no le dan el mérito de sus campeonatos por porque pues le tocó con toda esta era de... Eh, pues obviamente lo de Shaq, y digo, ¿cuál es Shaq? Lo de, digo, y por no, no le por el mérito después, ¿no? con lo de LeBron James y así es, de Dwayne Wade y Chris Bo Chris Bosch, Pero también ganó... Chris en el 2011 fue con Paul Riley ¿verdad? El, el fue, todavía estaba Paul Riley sí. en, ese, en ese 2011, ¿verdad? Ah, pues, sí, en el 2006, en el 2006, sí, es, en el 2006 sí, sí. fue cuando todavía estaba Pat Riley, 2006. Sí.
1: Que es, es la del Shaq con, con Wade? Porque la del 2011, Contra el Big de hecho, Three. es la que gana Contra Mavericks,
0: el...
1: ¿no? Sí. Contra el Victory, que Sí, fue, que la, primera, fue, fue la primera,
0: fue la primera ¿No final.
1: Y, y, y fue, una, fue una gran sorpresa, eh, bueno, espero no estar mal en el dato, pero... Es, es, fue el primer título y el último. No ha sido la única.
0: Es que muy chistoso, muy, muy curioso. Por ejemplo, en el 2006, Dallas era super favorito y ganó Miami. Eh, eh, es más, ahorita sí. qué bueno que se da un tema como estos, porque el fin de semana, el viernes, eh, vi como que en ESPN, Deportes, tenían una lista de los equipos sin anillo, campeones sin anillos estaba en el súper de ESPN en español y, y mencionaban y, y algo que yo no lo creía que lo hubieran puesto, los 76ers del 2001, y yo dije no ese no fue un campeón sin anillos si me pones individual a Allen Iverson, sí, individualmente si sí, Allen Iverson es un campeón sin anillos es un campeón sin anillos pero como equipo ese del 2001 de los 76ers no tenía nada que hacer con los Lakers en esa final
1: Sí, este era, era Iverson, era, no sí,
0: era Allen Iverson. Sí, era Allen Iverson solo. Sí, estaba de que mutombo y pero,
1: pero mutombo. No, me, me lo estás eh, elevando a un nivel que no. Es que sí, era, o sea, estaba solo. Por poner a
0: alguien, tenía que poner a alguien. Uno. Pero, o sea, realmente, o sea, este no es un campeón sin sin, una, sin anillos. Un campeón sin anillos en la NBA como como escuadra. Me tendría que ir, los Mavericks de ese 2006-2007, esos dos años, en conjunto. Dallas era un super equipo. En el 2006 debían de haber ganado la final. Era el mejor equipo que el Heat, porque el Heat, para mí, era Dwayne Wade solo contra Dallas. Shaq no era el, ya no era el super Shaq. Ya no era el super Shaq. Y, y, y como ya lo, dijo, veterano. se lo ha dicho mil veces Shaq, a, digo, Charles Barkley a Shaq. Que le llevó, acarrió su trasero Dwayne Wade al campeonato. Y, y, y tiene tiene razón, porque <risa> los juegos 3 y 5 de más de 40 puntos de Dwayne Wade, fenomenales. O sea, realmente Dwayne Wade, o sea, en la NBA no me acuerdo si realmente un jugador que por sí solo acarreara a un equipo hasta el campeonato. Bien cañón lo que hizo. Entonces, y luego el siguiente año.
1: Sí, y, y Dwayne Wade siendo muy joven. A, a, adaptó a ese liderazgo, y sí. mostró que tenía casta. Sí.
0: Y entonces, y ves a un Dallas, ves a un Dallas que ese 2006, no lo son, yo en el 2007 tienen la mejor temporada, la, la, la mejor temporada, eh, el, el mejor récord, y se enfrentan en la final, no, más bien, pierden la primera ronda de playoff contra los Warriors de Golden State de Stephen Jackson, y ahí le tengo que dar mérito a Aldo Farías, sí. porque en ese... En ese entonces yo lo tengo muy <risa> congelado. O sea, él me advertía de ese equipo de Warriors, de ese matchup, que porque si no me equivoco Don Nelson era el coach de, de esos Warriors.
1: Eran los Warriors de Monta Ellis. Eh, Monty Will, Monty. Montelis, Montelis, sí. Montelis, Montelis. Eh, y entonces, ¿quién más estaba en esos Warriors? No, no estaba este que jugó muchos años en Clippers, que tuvo una lesión fuerte, muy, muy fuerte. Ah, ¿Cómo se llama este? Sexto hombre. Que estuvo en Clippers apenas, en, en, la, en los, en, eh, que estuvo en Golden State, perdón, que estuvo también en, ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Pero, sí, y, eh, y, y de ese equipo, sí, tipo,
0: sí. Baron Davis, mucho, Baron Davis.
1: Por, por, porque él cuenta que... que Baron Davis, sí, exacto. Él, él cuenta mucho también que, que, que era un equipo sí. divertido hasta para... Sí,
0: te digo, estar. o sea, y él él era... Yo me acuerdo porque en aquel entonces jugábamos básquetbol, así era Don Nelson el, el coach, y decía, cuidado, o sea, sí veía que le podía hacer juego, o sea, sí, sí lo veía como offset ese de Golden State a, a Dallas, y, y resultó, o sea, fue por el macho. yo creo que perdieron, pero insisto, estos Mavericks, que si no me equivoco, el coach en aquella serie, en aquella... Eh, serie fue, era Ivory Johnson Avery Johnson era eh, el coach eh, de, de los Mavericks, todavía no era Carlisle, Rick Carlisle todavía no era pero ese es un anillo sin campeón porque esa escuadra de los Mavericks sí era espectacular, tuvo la mejor marca en la NBA eh, obviamente estaba no whiskey eh, Jason Terry un joven Jason Terry Gary Stackhouse, eh, Devin Harris, Josh Howard, eh, varios de esos. Y luego, pues ya en el 2011, pues, este, sorpresivamente es al revés. Dallas no era el favorito contra Miami. Es más, a lo mejor ya había pasado lo mejor de Dallas, de la era del Nowitzki, con Carlisle. Ya estaba en lo último y rescataron ese campeonato. Eh, Otros campeones sin anillo de que tú te acuerdes, eh, Robert. En la NBA?
1: Estamos eh, campeones sin anillo. Ah, caray. Pues es que, mira, es que puede ser, puede ser un, unos campeones sin anillo. Pues es que quizá lo, los Warriors del récord. Tres. Pero pues terminaron ganando, ganando una, tres, pero digamos que donde, donde la gente lo veía más seguro era en esa temporada, ¿no crees? En la, sí. en la que rompen el récord de victorias de, en temporada regular quizá ese equipo muchos lo, se atrevieron a, a llamarlo como eh, sí. best team ever y recuerdo que esa temporada la, la arrancó dirigiendo el hoy head coach de los Sacramento sí. Kings Luke Walton por, no, no recuerdo si fue por eh, creo que una operación por una en una la jornada, espalda de Steve, este, que... Steve Kerr una, así, se ausentó al principio de la temporada y Luke Walton, creo que solo perdió un partido, Pepe, no sé si, si, uh -huh. si, bien, si mal recuerdo, y todos decían que él era la, el siguiente gran head coach en la NBA, y pues ya sabemos su historia de que le va muy mal en los Lakers, terminó hasta, terminó hasta con acusaciones graves de, de, este, de hostigamiento sexual, con una reportera de, de Time Warner, de, de Sportsnet LA, y relegado ahorita con los Sacramento Kings, terminó ter, terminó siendo este una pues sigue siendo una promesa porque sería, sería etiquetarlo mal, decir, decir que ha sido un fracaso como como head coach, no como head coach interino, pero ese puede ser un equipo Pepe, otro que se me llega a ocurrir pues quizá los los Phoenix Suns de Charles Barkley también son, quizá puedan ser un campeón Yo creo que un, un los sin campeones corona.
0: sin corona en el de yo mayores. de exactamente a de los mayores Sí, exactamente a lo que... Bueno, voy, el Utah Jazz, de, ¿no? de Jordan, los que causó tantos anillo, campeones sin anillo. Los... Eh, es que lo
1: platicamos con de eso, no de es que era... Eh, ahí es es, es que hay más por, probablemente de por
0: Jazz de Utah puede ser el máximo. De estos de que estamos hablando anillos sin, campeones sin anillo. Específicamente ese jazz de Utah. con Estamos de acuerdo, primero con el gran coach que era Jerry Sloan, que falleció hace unos meses. Eh, pero pues obviamente con Carmelo. Sí. O sea, es el segundo mejor anotador en la historia de la NBA. Ni me digas de John Stockton y todos ellos. eh la verdad, si somos honestos, la, la segunda fin final, ellos entraban como favoritos, la del 98. Yo entra entraba como el favorito en esa, en esa serie.
1: Y sobre todo por los sí, problemas que todo ya... de Bulls, ¿no? P problemas internos, no, no problemas de, de otro tipo, de otra índole. Y pues lo descubrimos sí. ahora con Bianca. Sí. Y lo, lo que
0: representaba, pero yo creo que si sí, como campeones si sí, anillo en el básquetbol, creo que ese es uno muy claro muy claro eh, otros dirían pues de esa época los Pacers de Indiana eh, Reggie Miller que pues perdieron ese juego 7 y luego se topan con unos buenos Lakers en el 2000, en lo primero de Shaq y Kobe eh, pero pues si sí era, pues tenían un gran equipo con obviamente Reggie Miller Jalen Rose, Mark Jackson eh, este, hasta obviamente Larry Bird de Head Coach, era muy buen equipo y, y obviamente lo gran clutch que era este Larry Bird digo Reggie Miller el, lo gran, el gran clutch que era Reggie Miller, una de mis anécdotas favoritas, favoritas de, de esos Pacers de, de Indiana era en la final de, del 2000, no sé si ya lo platiqué contigo, Robert. Pero. Y lo puse un, un poquito en Dallas Dance, cuando fue el juego 7. El juego 7 de. Más, la serie de final de, del Este contra Chicago en el 98. En el que el Indiana. Eh, el juego 4. Eh, el juego 4 que me, mete un triple para ganar Reggie Miller, que empata la serie, si no me equivoco. Eh. Sí, sí, ¿verdad? Fue Sí. sí. Luego, en el sí, 2000, sí. en el juego 4, en la serie de Lakers-Indiana, el coach de Lakers es Phil Jackson, mismo coach en la, del 98 de Chicago del Este, que será pues, Phil Jackson el head coach. Y entonces, en el tiempo extra, el juego 4 de la final del 2000 se fue a tiempo extra. Y lo recordé también porque... Para mí es uno de mis mejores recuerdos de, de Kobe Bryant. Ese juego 4 de Lakers Pacers. Y Shaquille O'Neal sale expulsado. Bueno, no expulsado. Sale por acumulación de faltas temprano en el tiempo extra. Y en aquel entonces pues todavía era Shaquille. Kobe obviamente era un gran jugador. Ya, ya era un superestrella. Pero como que se veía como, ya como que era el principal. Y Kobe pues no sabemos, nunca ha estado en una final, ¿no? Y con la presión y todo, ¿no? Entonces la serie estaba 2 a 1. Y si hubiera ganado Indiana ese juego, 4 específicamente, se empataría la serie, se hubiera empatado la serie. Y, y pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero la jugada final después de que Kobe explota, después de que sale por falta, Shaq, tiene como seis puntos eh, rápidos el Kobe, y pues tiene todavía una oportunidad este, eh, tenía oportunidad en indiana ya sea de dos puntos, o para empatar, o triple para, para ganar, ¿no? El, el triple y hacen la jugada y falla eh, Regimir. fue un gran tiro pero muy apenas la, la falló, muy apenitas y luego en el tiempo fuera, eh, o oh, más bien después de que se acabó la, el, el juego, en que eran los que transmitían en aquel entonces la, la NBA, las finales, las finales. Eh, ponen el, donde Phil Jackson está hablando con los Lakers y le dice: Yo ya he estado en esta situación previa. Y pues, como que ellos tenían la. O sea, le dice: Esto es lo que van a hacer porque estaba recordando el tiro que, que Reggie Miller encestó. Eh, contra Chicago en el juego 4, que sabe si sí encestó. Es, creo que, y lo pusieron en la balastas, en la, la ¿no? Y como ese tiro, sí, celebrando y todo, y se, dijo, yo ya he estado aquí previamente. Y pues sí, y de cualquier manera, Reggie Miller tuvo un gran tiro, o sea, tuvo la oportunidad y, y le quedó un poquito largo, un poquito largo el tiro, pero fue un gran, gran tiro. Y la diferencia fue tremenda, porque en lugar de que la serie estuviera 2-2, estaba 3 a 1. El juego 5 también fue en Indiana y fue una paliza de Indiana. Ya el juego 6, pues ya, ya era mucho porque los juegos 6 y 7 iban a ser en Los Ángeles y ya, y no iban a poder. Pero sí me agregó como en el 98 sucedió algo y luego en el 2000 volvieron a intentar y como Phil Jackson era el coach de Chicago en el 98 y luego con los Lakers fue el coach de Lakers contra el mismo equipo, pues era a final de cuentas Larry Bird, era a final de cuentas eh, Reggie Miller, que por eso creo que Indiana también es un campeón sin anillo. Real. E esa sí, esa sí. era de esos dos o tres años, dos o tres años que a lo mejor ellos cuando dejaron ir la oportunidad fue en el 99, que no pudieron llegar tampoco a la final, que perdían contra unos Knicks, no, o sea, que clasificó como octavo que clasificó como octavo y llegó hasta la final contra unos Spurs que hubiera sido una mejor final yo creo, Indiana eh, San Antonio de la que fue Knicks contra San Antonio pero yo creo que sí, ese es un campeón sin anillo, y aunque dije ahorita los Knicks, pero pues los Knicks de Patrick Ewing y todavía que siempre se topaban con, con los Bulls de, de Jordan, y cuando tuvieron su oportunidad en el juego 7 contra Rockets pues también perdieron, pero yo creo que sí, el NBA como equipo, eh, definitivamente los 76ers del 2001 no son campeones sin anillos. Ahí clasificaron a, no,
1: ahí clasificaron no, no a la final porque
0: alguien del este tenía que llegar. Sí, simplemente, porque alguien de, del este tenía que llegar en el béisbol.
1: Bueno, bueno campeones sin anillo. Me, me vas a sacar el fanatismo a, 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 a tema Pepe, para mí Dodgers ha sido un campeón sin, sin anillo, sobre todo el del 2017 más que el del 2018 fue un equipo que tenía una una sincronía estaba, era, era muy completo parecía que había arreglado todos sus fantasmas y problemas y al final de cuentas se queda corto perdiendo en el juego 7 y de local para mí ese es el más reciente que yo recuerde, eh, lo, los Dodgers del, del 2000, los del 2017, y también se pues, habló mucho de los del 2015, cuando estaba ese, ese dúo en la rotación con Zach Greinke y Clayton Kershaw, que creíamos todos que esa iba a ser la solución, y pues también se terminaron. Quedando cortos, pero para mí el, el más reciente que ha habido, campeón sin, sin, sin anillos. Se, se, se pudiera decir. Eh, se pudiera decir Lakers cuando. De hecho, de hecho de,
0: cuando. Siempre, ¿no? No importa qué año. Se pudiera decir recientemente. Sea con Don Lee, sea con, con Roberts.
1: De, con Dave Roberts, que, que ojo, eh. De hecho, ese equipo del 2017 recuerdo una portada, guardo la revista con, con cariño, la pude comprar en un viaje a Estados Unidos. Sports Illustrated de agosto de 2017, la portada dice Best Team Ever. Pero, Así decía pero, la portada, lo recuerdo. Y, y, y Sports Illustrated hacía un gran reportaje dando, dando a entender que quizás ese era el año, ¿no? Pero tu, tuve la oportunidad de estar en esa serie mundial la del 2017, tuve la oportunidad de estar en el juego 6 y 7 y Vaya que. Yo, yo, tengo las, algo, yo no le achaco que, que Dodgers haya perdido. Yo yo no, yo no, yo no, este. y he tenido discusiones fuertes con aficionados de Dodgers porque ellos dicen, es que... ¿Estás de acuerdo que los jugadores y... sí piensan
0: eso? Por, okay. eso le, es que... por eso se enojaron cuando se enfrentaron. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, claro, sin duda. Pero te voy a decir algo, Pepe. Para el juego 7 lo perdiste en Los Ángeles. ¿Cómo bueno. te iban a hacer trampa en Los Ángeles? explícamelo, a, a, Darvish no duró sí. dos entradas en el juego 7 y el juego y el juego 2 se lo, se lo sacan a, fue un blown save de Kenny Jansen, eso ¿cómo te lo explicas? donde, donde quizá pudiera haberse levantado una sospecha no. o haya habido polémica, a lo mejor fue en ese juego cinco que, que sí, los, no, el, se fue sí uno de los mejores juegos de la historia 40, de la serie. El que, el, ese, uno de los dos juegos de la historia de la serie mundial que para mí, quizás sí se me hacía un poco increíble cómo Kershaw había tenido una postemporada brutal, había tenido un juego uno brutal, rayando en la perfección una postemporada y en ese juego parecía que, que Astro sabía todo lo que le iban a tirar le pegaron al slider, le pegaron a la curva, le pegaron a la, a, a la recta cortada, le pegaron a cada uno de los picheos de Kershaw de hecho yo veía a Kershaw desconcertado con cara de, es que ¿qué está pasando? Ahí quizás sí, sí, te, sí, sí se las compro de que quizás ese juego pudo haber sido donde haya habido trampa de Astros, pero aunado a eso, para mí fue más que Do Dodgers dejó de hacer que lo que Astros pudo haber hecho con lo del robo de señales. yo Y, y te digo, yo estuve en el juego 6 y en el 7, yo, es, yo, yo vi a Darvish... Tirando, tirando mal ese es juego, el juego 7, sinceramente. Y el juego 6 se lo terminan remontando a Verlander en la sexta entrada, porque fue un duelazo de pichón entre Rich Hill y Berlander, y después un gran duelo de bullpens, pero el juego 7, prácticamente en, en las dos primeras entradas, Springer lo sentenció muy rápido, y el, y el equipo ¿Y ya no reaccionó igual. También, ese fue el último juego de André. Ya, estás desahogado. de los Después
0: de... Ya después que sacaste toda esa frustración. Ya, ¿verdad? Todavía no.
1: Yo creo que la... No, la resiliencia yo la tuve. El camino... ¿Conoces Dodger Stadium? Ok. Por ejemplo, ¿conoces el... Por Con todo lo de Houston. ahí ya vamos... Sí, eh, pero sí. ves que está en una zona céntrica, o sea, tú, o sea, es como, es como si pusieran, eh, lo voy a simplificar aquí en Ciudad de México, como si pusiéramos un estadio sí. de béisbol cerca del centro histórico, así lo tomo el de Houston. Bueno, el Dodger Stadium está en una zona aislada, está en, uh -huh. en chávez Rabín, que son unas colinas, y si tú no vas en coche, el estacionamiento es gigantesco el Dodger Stadium, y es un tráfico brutal para salir de el Dodger Stadium y para agarrar la, la carretera a las 5 es brutal, pero si tú no vas en coche y te quieres ir caminando tienes que caminar unos 10, 15 minutos para salir a, a la primera avenida que es la Vince Colley Avenue y también tienes que caminar otros 5 minutos para salir a otra avenida que es donde ya pasan los camiones y ya es una avenida normal de ciudad yo, yo, yo me acuerdo que en ese juego 7 todavía me quedé viendo el el postgame, la celebración de Astros, estaba ahí David Ortiz, Alex Rodríguez, este, Ken Rosen, todos los de la transmisión de Fox, me acuerdo que salí del estadio como a, como a las doce y media de la noche hora de Los Ángeles, yo no lo podía creer, estaba en shock, yo, yo, yo estaba muy frustrado porque decía, es horrible perder un juego 7, yo tenía idea de lo que era perder un juego 7 y menos en casa, y fue algo brutal, y yo creo que ahí fue donde donde me desahogué, Pepe, ya, ya no, no te puedo decir que está superado, porque lo vas a superar hasta que sean campeones ahora y sí. parece ser que este sí. año aunque pues, pues ¿cómo ves al equipo? la verdad yo creo que Mukibet Bet sí era la pieza que les hacía falta está poniéndose bastante interesante lo del Thread Deadline Apenas, apenas jugaron contra Texas, contra, contra Lance Lynn, que ha sido uno de los, de los posibles trades que podría agarrar Dodgers, pero yo creo que Dodgers no necesita nada, y con este equipo puede dar mucha pelea. Para mí les hacía falta no, una pieza. No van a ser campeones, Robert, Vets, algo les fue... va a suceder,
0: algo les va a suceder en el momento. <risas> acá, no sé si sea padres, sea bravos, en algún momento... Eh. Ya, padres está, padres está o, muy activo. Hoy ya en, en ya en la serie Oye. mundial. Algo va. Algo va. Pa,
1: padres está jugando a un muy buen nivel. Esta semana tuvo. ¿Quién? Tu, no tuvo buen, buen desempeño. Tuvo ahí una serie bastante malita contra Seattle, este, San Diego. Pero,
0: pero le fue. No, yo creo medirlo, que. A, Mitch Moreland, a lo mejor es que es de mucho de, mérito los doyes, pero yo creo que los padres estuvieron mejor de lo que, de lo que piensas la Ramón. Uh, Remontaron un juego contra Seattle y, y contra Colorado ganaron la serie.
1: Pero contra Seattle, uno de los peores bullpens, ah, pero ah, perdieron pe la serie pe contra Seattle. Pero ese, ese sí era un juego divertido, el
0: problema es el bullpen, pero es un equipo divertido y... y, y entonces, ah, sin entonces, duda, entonces, es un equipo entonces, bastante No los menosprecies, no
1: los no, 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 para nada, al contrario. Yo estoy diciendo que San Diego se está armando bastante bien y, y se vienen buenos años de San Diego porque la base de ese equipo es muy joven. Trent Grisham, Jake Rannerworth, Fernando Tatís, tienen firmado por muchos años tanto a Eric Hosmer como a Manny Machado, el mismo Will Myers. Yo creo que lo sí. que les falta apuntalar es el picho abridor. Si llegan a traer un, un as, de verdad, un as, un, un as calibre... Grinky, Berland, Berlander, Kershaw, o sea, alguien ya consolidado en la liga, eso yo creo que es la pieza que les hace falta. En el trade deadline ag agregaron buenos jugadores, trajeron a Mitch Morland de Boston, Austin Nola de Seattle, han hecho buenos este, trades, que por cierto, en ese trade de Austin Nola, estuvo involucrado un mexicano, Andrés Muñoz, pasó a los marineros de Seattle, esta temporada está fuera por, por operación Tom Millón, pero sin duda que es un gran prospecto de picheo, gran acierto para los Mariners, porque puede ser, se puede convertir él en su cerrador en el futuro, es un chico que llega a la, arriba de las 100 millas y tiene Yo iba a comentar,
0: ese picheo. 3 y 4 en el lineup de, de los oh. padres con Fernando Tatís y con Manny Machado puede ser lo que era Washington la temporada pasada, con ese, ese 3 y 4 que era Juan Soto y Anthony Rendón, pegados que, que fue la razón que son, fueron campeones de la Serie Mundial, y aquí puede ser por muchos años eh, esa combinación de Fernando Tatís y Manny Machado, va a estar ahí eh, intrigante ¿Sabes otros equipos de los que han ido sin campeón en las grandes ligas? Sé que fueron campeón una vez los Bravos en el
1: 95 del pero lo, en los 90 los dominaron, pero era para sí, que hubieran eso, ganado 3, 4 o sea, anillos.
0: Ahí no es que sean campeones sin anillos, pero les faltó más.
1: ¿no? Antes tuvieron una de las mejores rotaciones de la historia del deporte. Ah, eh, claro. De sí, sí, sí. sí la, o, sea,
0: yo, o sea, tres pitchers como, como Tom Glavine John Smalls y Greg, y, y Greg Maddox en un mismo equipo, Greg en una Maddox. misma rotación. O sea, muchos decían, por ejemplo, el, el año pasado con Astros. Unos, unos un dirían abuso, el año pasado pues con abuso. los astros que tenías a Verlander, tenías a Cole, tenías a Grinky, eh, pues obviamente una gran, gran rotación que tenías ahí, pero sí, obviamente lo de los bravos era. Eh, no sé qué tanto es el que se hayan topado, pero es que, mira, fueron muchas eh, con esos bravos. Obviamente, el, las primeras en los 90, al principio de los 90, antes de la huelga, tuvieron varias oportunidades. Luego son que aparecen en el 95, ¿no? Luego en el 96 están 2 a 0 arriba ante Yankees, ya no ganan otro juego. Luego en el 97 pierden en la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Marlins, que no debiste de haber perdido, si somos sinceros. O sea, bravos de, debió de haber ganado. Luego claro. en el 98, este, no me acuerdo qué, sé que Padres llegó a la, a la serie mundial. Eh, me imagino que perdieron contra eh, no me acuerdo contra quién llegaron a, a perder San sí, Diego sí, pero a el mundial los Yankees. bravos, ¿qué pasó con ellos en el 98? no sé si Mets no, ese fue Perdiaron en el 99 Yankees también. fueron barridos en el 99 en el 98. los bravos, perdieron contra los Yankees barridos, en el 98 Yankees barrió padres eh, ajá sorpresivamente los padres se metieron, se metieron hasta la serie mundial los no. padres, sorpresiva sorpresivamente eh, sé que los cachorros se metieron, fue el año de Semi Sosa de los Cuadrangulares, se me va a contar quién perdieron los Bravos, pero
1: sí.
0: los padres sorprendieron, sorprendieron los padres llegando a la serie mundial con Bruce Bochy, ¿no? Era el, el manager de, de esos, de eso, de, de esos, sí, de esos padres. Eh, así rápido en el hockey te pudiera decir campeones sin, sin anillo mientras que aquí estamos grabando gol de Vancouver pero bueno este, de, en el hockey sobre hielo de lo que a mí me ha tocado es que como que muchos sí si han logrado a final de cuentas eh, el campeonato voy a decir eh, ya a lo mejor, rápido rápido el béisbol, a lo mejor los Red Sox del 86 pudiera ser un, un campeón sin anillo esos grados del 86, que Bogne y, y compañía, ¿no? Ese puede ser un campeón sin anillo, esos Red Sox. Pero en el hockey sobre hielo, no le ve, este, por, por mucho tiempo era Washington los Capitals, pero bueno, ya ganó Ovechkin hace dos años. Eh, los pingüinos, pues han ganado, ya que los había ganado muchas veces. En la, a lo mejor sabes que en los Canucks del 2011, ese 2010, 2011... Eh, llegaron a tener bastantes oportunidades, siempre perdían contra los Blackhawks y en la final del 2011 pierden el juego 7 contra un Boston que no era más fuerte que ellos y perdieron esa, esa final, a lo mejor me atrevo a decir eso, es el Lightning de Tampa
1: el del año pasado y de los últimos años Robert,
0: porque han tenido muy buen portero en Vasilansky eh, obviamente tienes a Tyler Johnson, tienes a Nikita Kucherov, de, o sea, no vas a encontrar, Víctor Hedman, o sea, no vas a encontrar un mejor grupo de jugadores en ningún lado. Pero este es el año de Tampa,
1: están jugando, sí, están jugando. ¿Tú crees? Se, le, se les va a atravesar el, los representantes de la ciudad de eh, juego. Pues, a del ver, pueblo? están
0: batallando contra Vancouver, que Vancouver pues, obviamente es un equipo muy divertido, o sea, no es este...
1: También Vancouver es un equipo, eh, lo que sí. quiero decir, es un equipo bastante entretenido. Pe Pero le, pa pa pasa algo con Tampa, que, que era lo que, lo que estuvo Pero ya a punto confianza. de pasarle a... Este
0: Tampa ya eh. agarró confianza, Robert. yo estoy... Ah.
1: Pero se le están claro. acabando las oportunidades, Pepe, porque... porque el eh, sus jugadores bueno, estarían...
0: Bueno, viejos. de eh, Coachelor todavía le queda un buen, todavía le queda un buen, Stamcos sigue estando ahí, se nos olvida de alguien como Stamcos, pero ese Tampa ahorita, ese Tampa, el Tampa de ahorita, el cómo, bueno, creo que todavía nos acaban con Boston, yo creo que Boston 5, yo creo que va a ganar, me sorprendería bastante, pero ¿cómo han dominado Tampa a, a Boston? ¿Esa serie de Tampa va a ser Tampa Islanders? La final este va a ganar Tampa. Obviamente, la de la, Las Vegas, obviamente, será un gran... Si es Las Vegas, ¿no? Pero si no es Las Vegas, yo sí veo este Tampa. Este es el Tampa que el año pasado.
1: O, oye, ¿y para ti no es... es o sea, perdón. perdón este pero, pero, Tampa que estamos yo, pero, pero. viendo en estos
0: momentos ya agarró confianza, como que el año pasado es... Híjole, ¿por qué? En el 2016, 2015 perdieron la final contra Chicago. las es que están arriba de 1. Luego en el 2016... Están arriba 3-2 a 2 contra Pittsburgh en la final del este. Perdieron. En el 2018 estaban 3-2 arriba contra Washington en la final del este. Perdieron. A ver si... Ahora sí, pero creo que ya... Si quitas a Boston, yo no veo ese equipo. Sí, que puede estar ahí. Digo, Islanders tienen el, el estilo de playoff con Barry Trotz y compañía. Ahí puede ser algo que llame bastante la atención. Pero yo sí creo que Tampa, ahora sí ahora sí tiene que ser, el, si no sea este ya no sé cuánto, pero yo sí creo que si no, tampoco se puede poner ese peligro de ser ese equipo sin campeón sin anillo porque la, la verdad, la verdad es eh, eh, todos los facetas de en el hielo están completos
1: Oye Pepe ahorita que tocamos el tema del NHL que lo estamos tocando, recuerdo que en la previa Hasta yo dije sí. que el caballo negro a Dallas y Dallas ya, ya, ya está un juego de eliminar uno de los sí Dallas, que Dallas está
0: bastante bien sí eh, eh, mencionaste a Dallas Cargar y no fue nada fácil y Colorado lo está viendo fácil que Colorado tiene color, Colorado
1: Colorado ah, que tiene y está y y eso es, y si sí, le doy más Colorado, mérito por está, los que, que tiene su, sus lesiones
0: y, y ahí por por, por ahí va y en la NFL ah, Pero claro no que no es pretexto, y eh. en la NFL en cuestión de campeones sin anillo
1: Uy, otro de mis equipos, lo, los broncos de Denver del primer año de mayo ah, del mil. Pero, eh, ah, pero
0: luego lo terminan ganando en el
1: 2015 eh. sí, sí. Pe pero digamos que ahí, ahí eh, pintaba más de hecho, eh, bien, bien curioso porque en ese Super Bowl eran los favoritos eh, sobresearon y ah, terminan perdiendo tu... de una manera no, bien fea. No, no, y luego eh, el eh, favorito eh, era Carolina
0: eh, Sí, está sacando otra vez tu frustración cuando yo creo que hay otros más que eso, eh, es, la verdad, la verdad, creo que, la verdad de Peyton Manning, creo que el año que más esperaba que fueran campeones, y no lo fueron, fue el dos, bueno, fueron dos, el 2005 y 2009. O sea, el 2005 que pierden contra Pittsburgh en la ronda sí. divisional, y en el 2009 que fueron invictos hasta la semana 16, y ellos mismos decidieron no huir por el invicto, y pierden contra Santos el Super Bowl, esos dos. La verdad, esos fueron dos excepciones más grandes que... Que ese año del 2013, la, la, la verdad, creo yo. Eh, en, en otro de los.
1: Los Patriotas sí, del 2013. Sí, pudiera también. ser, pudiera
0: ser. no digo porque, pues, ah,
1: porque iban a ser el segundo equipo. Esa es cuestión en la de, de, a de la lo frente. mejor,
0: de frustración, ¿no? Este, para mí, por ejemplo, los vikingos del 98, los vikingos de Minnesota del 98, con el, el año de Novato de. Randy Moss con marca de 15 y 1, sé que Denver, eh, 14 y 2, con, fue, Eso fue el bicampeonato, ¿no? De los Broncos con John Elway, pero esos bicampeonatos de, de ese 98, Chris Carter, Randall Cunningham y compañía Robert Smith, de corredor, uno de mis corredores favoritos de los noventas. Eh, eh, qué lástima, cómo perdieron ese juego de campeonato contra Atlanta. Vaya forma de, de perder a esos vikingos que llegan a juegos de campeonato y pierden de forma dramática. Eh,
1: porque... ¿Qué, qué? es lo que te iba a decir? Pierden en un juegazo sí, se y se lo, contra los Santos
0: también se en el, el 2009, overtime. también se van a Overtime y, y pierden eh, con Brad Favre y compañía. Entonces, los vikingos es una franquicia de niños sin campeón porque pues, los cuatro veces que llegaron en los 60s y 70s. Eh, con Bud Grant y compañía con grandes equipos y no pudieron ser campeones y luego acá eh, si tú me hablas de una franquicia que nunca ha ganado un Super Bowl y si merece un Super Bowl ganado eh, creo que son los equipos. no han llegado desde el los Super Bowl Vikings. 11 y te digo, llegaron a jugar el campeonato en el 87 con, que, bueno, ese año del 87 de milagro llegar, o sea, no tenían por qué llegar hasta esas instancias, llegan con marca de 8 7, 15 juegos porque hubo huelga pero sorprendieron a unos 49ers de Bill Walsh y Joe Montana, una de las sorpresas más grandes. San Francisco nada más perdió un juego ese año en temporada regular y los sorprendieron en temporada regular, lo, en la postemporada Y a Washington les ganó, eh, pero pues está en la final de conferencia en el 98. En el 2000, pues fueron apaleados por gigantes. Pero si hablamos de una franquicia que se merece un campeonato, yo creo que más que cualquier otro, yo sí diría que que los vikingos, porque ha sido una franquicia muy competitiva, yo creo que en cada década si sí encuentras, eh, ahorita ya lo estamos diciendo, diciendo, o sea, hubo juegos de campeonato de los vikingos, pues en el 69 lleg llegaron al Super Bowl, fueron campeones de la N NFL, por así, los 70s, ya dijimos 80s una vez que llegó a final de conferencia, en los 90s y 98 llegaron una vez, en los 2000s dos veces llegaron a juegos de campeonato, ya esta década pasada llegaron una vez a la final de conferencia que fue el 2017 contra Filadelfia. Eh, entonces eh, si pues sí han tenido sus bastantes bastantes oportunidades y creo que el destino le merecería mínimo que ya hayan llegado a otro Super Bowl ese del 98, ese específicamente de del 98 dices que lástima, a lo mejor los cargadores de también de los de Dan Fouts, de los 80 s eh, ese es otro anillo otro equipo sin campeón sin anillo, creo yo
1: yo pensé que iban a llegar los, los Vikings en eh, de la mano del, del milagro de, de Minnesota, sí. de, la, de la gran atrapada de, de, este, de la jugada de Stephon Dix. Yo pensé que ese era el, el envión anímico. Parecía que ese iba a ser el año de los Vikings, pero se les atravesaron los a la sí. postre campeones Filadelfia Sí, y yo los... creo que esos
0: son así los, Digo, también están los Bills de Buffalo, que esos más bien eh, pues el del 90. Ese del 90 que pelean contra gigantes. Ese también es... Mm. Eh, que también es la tristeza, pero hay muchas cosas buenas que salen de, de esas derrotas de, de los virus salen muchas historias inspiracionales. Eh, pero yo creo que para la gente, para ustedes, ¿cuáles son campeones sin anillo? Nos gustaría escuchar, saber sus, para ustedes, ¿cuáles son sus sí. campeones sin anillo? Aquí nos vemos con los deportes americanos. Antes de terminar, Robert, sí quiero dar algunas otras notas interesantes que me topé, que a lo mejor no tiene que, tanto que ver con con el deporte. Eh, leí que Coca-Cola eh, está pensando hacer 4,000 buyouts, es decir, como que terminar los contratos de cerca de 4,000. Eh, principalmente creo que en Estados Unidos, lugares así, por, este, porque han tenido un año diferente con la pandemia. Por algo muy interesante que, que chequé y que decían que la mitad de las ganancias de Coca-Cola y pues tiene mucha lógica, no me lo hubiera imaginado, pero tiene mucha lógica. Pues viene de eventos deportivos, viene de cines, viene de eventos como conciertos o eventos sociales de mucha gente. Y pues eso no lo ha habido en el 2020. Entonces, pues Coca-Cola relacionado con los deportes y todo eso, eh, pues ha sido otra víctima de este 2020.
1: ¿Cuándo ibas a pensar tú, Pepe, que una... Si no es que para mí debe ser estar en el top 10 de las marcas más conocidas a nivel mundial, Coca-Cola y enfrentar un una pequeña crisis como sí. esta, ¿no? Cuando era algo impensable y sobre todo en un en un mercado como el de Estados Unidos donde el cual pues Coca-Cola es el es el protagonista, eh, o sea, está sobre encima de Pepsi sin duda las cadenas de, de comida rápida, los estadios buscan tener sobre otras marcas a Coca-Cola, pero como bien comentas, esta es, una ficha, esta es una hilera de fichas de dominó y, y, y cae una y, y caen varias y se llevó entre los entre Sí, los con el gigantes. espectáculo
0: que, que... Como no hay espectáculos sí tiene mucho sentido. O sea, ¿dónde? Porque cuando vas a un evento de... Y eso me sería muy interesante de las cerveceras, ¿eh? Estamos tocando ahorita de la NFL, digo, de la Coca-Cola, pero yo creo que las cerveceras deben ser algo similar, porque pues cuando vas a eventos como conciertos, bueno, en cines obviamente no cerveza. pero lo que son partidos, lo que son conciertos, vas a tomar cheve, la mayoría de la gente, no vas a tomar eh, refresco, a lo mejor menos, pero de cualquier manera, los niños y todo eso, Coca-Cola, pero también las cervezas. Eh, me imagino que muchas de las ganancias vienen también de esos tipos de eventos entonces eh, te imaginas cuántas cervezas no se ha vendido en todo este año en el fútbol de este podcast, pero sí Robert te pudieras haber imaginado que en este año, o sea, cómo le está yendo a las cerveceras de que pues, en, no, hay, no hay gente en los estadios de fútbol no, cerveceras pues no tienen donde pierden ingresos, porque no vas a consumir lo mismo en tu casa que en un estadio? pero bueno ya estamos llegando al final de este podcast Y quédense con más aquí en los podcasts. Compartan, suscríbanse. Pueden ser en el Spotify, Anchor, así en general. Que tengan un excelente día.